1: Gervin Price heißt der Darts-Weltmeister 2021. Das war nochmal der Matchstart bei den Kollegen von Sky Sports. Es war der zwölfte Matchstart nach einem unfassbaren Doppeldrama in den letzten zwei Sätzen. Am Ende gewinnt Price mit 7-3 gegen Gary Anderson. Was für ein Moment, was für ein Triumph für den Iceman. Vor sieben Jahren die Tourkarte gewonnen, vor zwei Jahren das erste Major-Turnier gewonnen am 3. Januar 2021 Darts-Weltmeister. Gervin Price, wir sprechen nicht nur über ihn, sondern auch natürlich über den unterlegenen Finalisten und wer auch den Blick voraus auf das Jahr 2021, auf den, das weitere Jahr mit der Premier League. Da wurden ja auch neun der zehn Spieler bekannt gegeben. Hier ist die letzte tägliche WM-Ausgabe von Checkout der Darts Podcast, die 149. insgesamt. Ich bin Kevin Schulte, bedanke mich fürs Einschalten auch heute und freue mich natürlich auch auf Christian Rüdiger auch zum letzten Mal mit der täglichen WM-Ausgabe, zum letzten Mal auch dort am Start. Hi.
0: Hallo Kevin, ich grüße dich und schließe mich natürlich an deine Dankeswünsche an, die du gerade rausgesendet hast.
1: Vor sieben Jahren schlägt der Ex-Rugby-Spieler Gavin Price in der Qualifikation für die Profitour auf der Qualifying School. Roby John Rodriguez mit 5 zu 3 holt sich das Ticket, die Tourkarte, jetzt ist er Weltmeister. Was für ein steiler Aufstieg, was für eine Krönung. Klar, Gazzy Price ist ein streitbarer Typ, man muss ihn sicherlich nicht mögen, aber den Titel holt er sich jetzt vollkommen verdient, oder?
0: Absolut, Kevin. Man muss das äh, definitiv anerkennen. Du hast das äh, vollkommen richtig gesagt. Man muss ihn nicht mögen, aber diese Leistung ist ja ähnlich so mal wie mit Van Gerven, der ja auch aufgrund seiner Aussagen streitbarer Typ ist. Man muss einfach anerkennen, was Gervin Price gerade jetzt in den letzten zwei Jahren geleistet hat. Ist jetzt der vierte Spieler natürlich auch nach Phil Taylor, Michael Van Gerven und Peter Wright, äh, der diese eine Million Pfundmarke natürlich jetzt auch geknackt hat. Die neue Nummer eins der Welt löst Van Gerven ab, der ja nach dem WM-Finale 2014 gegen Peter Wright den ja, Spitzenplatz von Taylor damals übernommen hatte. Also er beendet damit natürlich auch jetzt eine riesenlange äh, Ära, die Van Gerven da wirklich an der Spitze getront hat. Und jetzt ist er eben an der Spitze dieses ähm, Berges angekommen und darf sich jetzt die neue Nummer eins der Welt nennen und vor allem auch der Weltmeister. Und ja, ich meine, dieses, dieses Finale, wir haben so oft drüber gesprochen, Kevin, ähm, ist Price tatsächlich jetzt derjenige, der dieses Finale gewinnen wird, weil diese wm war ja auch sehr schwankend gewesen von ihm mit den Leistungen und was er jetzt im Finale gebracht hat, also bis zum 5 zu 1, ich glaube, da sind wir uns alle einig, war das Gervin Price im Beast-Mode, der hat Gary Anderson weggefegt, Anderson, der es nicht geschafft hat, sein Niveau da wirklich nach oben zu schrauben und Price vom Scoring her brutal, von der Doppelquote hat er nahezu in diesen ersten sechs Sätzen alles weggebimst, was sich ihn vor die Flinte geworfen hat, das war beeindruckend. Natürlich, hinten raus wurde es ein bisschen ein Doppeldrama gewesen, aber das soll seine Leistung überhaupt nicht schmälern, was er da teilweise gespielt hat. Das hat mich so ein bisschen auch an Rob Cross erinnert, an sein in seinem WM-Finale gegen Taylor. Da war ja auch unmenschlich auf die Doppel gewesen und bei Price war das wirklich bis zum 5 zu 1, beziehungsweise dann, wo er natürlich auch noch äh, 6 zu 2 dann geführt hat, war das wirklich eine riesengroße Leistung von ihm und deswegen, er hat sich diesen Titel einfach so dermaßen verdient. Das war eine Megaleistung von Gassi Price.
1: Ja, das Scoreboard spricht natürlich am Ende auch eine klare Sprache. 26, 18 in den Lecks, 7 zu 3 in den Sätzen. Und ja, die Checkout-Quote, die macht es. Er steht trotz dieses Doppeldramas. Er braucht 12 Darts, um das Match zu checken am Ende. Steht er trotzdem bei 45 Prozent in der Doppelquote. Bei Gary Anderson sind da nur schmale 26,87 zu verzeichnen. Obwohl er 10 Chancen mehr bekommt auf die Doppelfelder, kriegt Gary Anderson nur 18 Mal den Dart dort rein. Und im Prinzip haben ihn die Doppel jetzt verlassen im Finale. Und das war der Unterschied. Gassi Price spielt sein 100er Average, den er zuletzt jetzt immer gespielt hat bei diesem Turnier. Er hat sich mit den Aufgaben sukzessive gesteigert und er legt den Grundstein, und da bin ich deiner Meinung, ja, in den ersten sechs Lecks, also damit 5-1 rauszugehen, ist natürlich brutal und das ist einfach eine zu große Hypothek gewesen für Anderson, der dann am Ende natürlich nochmal rankommen kann. Auch das gehört zur Wahrheit des Spielverlaufs und wer weiß, wenn Price dann nochmal drei weitere Lecks entfernt ist vom, vom Titel dann wird das nochmal eine ganz enge Kiste. Also ich hätte schon ganz gerne, wenn ich ehrlich bin, nochmal einen elften Satz zumindest gesehen, in dem Anderson Anwurf gehabt hätte. Aber schlussendlich ähm, ja, hat das dann auch nicht verdient, wenn er drei klare Darts dann auslässt. Gassi Price nutzt Nummer 12 zum Match und zum Titel und zum Weltranglistenplatz Nummer 1. Lass uns doch vielleicht nochmal chronologisch in die Partie reingehen und so ein bisschen den Matchverlauf analysieren, Satz für Satz. Wenn wir direkt auf den ersten blicken, der hat ja schon einen kleinen Fingerzeig gegeben, wohin das Match geht, denn Gary Anderson kommt eigentlich gut rein für 2-0, muss den Satz dann auch klar mit 3-0 gewinnen. Er hat Satzdarts. Price kommt zurück und ähm, das mit einem Doppelbreak, also Anderson hat den Satz begonnen, darf also auch die, äh, die Lex 3 und 5 beginnen und trotzdem kriegt er den Satz nicht nach Hause und das, obwohl eben Price da wirklich nervös reinstartet, dann allerdings natürlich an Vertrauen gewinnt durch diesen Satzgewinn und ja, da tut auch dann die äh, dass 1 zu 3 gegen sich in Satz 2 eigentlich äh, dem kein Abbruch, weil durch diesen Satzgewinn ist er früh halt ähm, auf dem Scoreboard und ich glaube, das äh, hat ihm dann Selbstvertrauen gegeben.
0: Definitiv. Wir hatten ja so oft über diesen Start gesprochen, dass der für Gervin Price wohl wichtiger werden wird als für Gary Anderson, weil Anderson eben diese Situation auch kennt. Er hat sein fünftes Finale gespielt und für Price war es eben das Erste und er hat das ja auch gesagt dann bei den Kollegen im Interview von Sky Sports, dass so ein WM-Finale auch nochmal was anderes ist und er verdammt nervös war. Du hast auch gesagt, er war nervös. Ich hatte so ein ein bisschen den Eindruck, obwohl das nahezu das das Gleiche ist oder identisch ist, auf mich hat er zumindest in der Außenwirkung im ersten Satz nicht so sonderlich nervös gewirkt, aber er hat auf mich wirklich einen sehr angespannten Eindruck gemacht. Das äh, kann man dann als nervös oder an- angespannt bezeichnen. Ist ja in der Hinsicht auch das Gleiche und ich glaube, das spielt auch auf dasselbe äh, hinaus, was wir da aussagen wollen. Und man hat ja dann auch wirklich gemerkt, Anderson ist mit der Situation vertraut, schafft dann auch früh das Break, zieht mit 2 zu 0 davon, muss das eigentlich Genauso wie du gesagt hast, Kevin, mit 3 zu 0 Gewinn und lässt dann eben aus und Price ist da und meldet sich dann auch sofort zum allerersten Mal mit den Emotionen und das gab ihm dann auch sehr viel Vertrauen, fand ich, dieser, dieser Leckgewinn, da hat er sofort ein gutes Gefühl dann gehabt, geht ja dann auch mit einer 75-Prozent-Quote aus diesem ersten Satz, also 3 auf 4 und spielt dann auch einen sehr guten äh, Decider-Girvin Price und Anderson eben nicht und den haben vor allem in dieser Anfangsphase die 140er gefehlt, also der hat wirklich gute Aufnahmen gespielt aber keine sehr guten. Viele Aufnahmen mit ein Triple, Gary Anderson, aber das hat dann eben nicht gereicht gegen Price, der immer besser dann noch nach seinem Leckgewinn reinkam und auch allgemein fand ich, Anderson, das hat sich ja dann durch die Partie gezogen, aber es fiel auch schon in der Anfangsphase auf. Vom Score her nicht so stabil, Kevin. Der hat große Probleme mit seinem ersten Dart gehabt, der war in der Anfangsphase noch nicht justiert und er hat das über die gesamte Matchdauer nicht so wirklich in den Griff bekommen und ähm, dann musste man ja eigentlich schon die Sorge haben, dass Anderson diesen zweiten Satz auch verliert, aber die 128, leitet dann nochmal die Wende ein, dann checkt er auch schnell, dann steht es wieder 1 zu 1 und äh, was man dann auch gesehen hat, er hat äh, gute Momente gehabt, die 128, dann die 170 im nächsten Satz, aber das Problem war, äh, dass das Price einfach auch perfekt oder wirklich wahnsinnig brutal auf die Doppel-20 unterwegs war und dazu auch noch ein besseres Scoring hatte und Anderson teilweise auch wirklich eigenen Lecks gezwungen war, hohe Finishes rauszunehmen. Und das geht dann manchmal gut, aber das geht nicht immer gut. Und das hat dann Price auch wirklich brutal ausgenutzt. Die Doppel 20 war, wie am Tag zuvor, ist die Doppel 10 war ein ganz wichtiger Baustein. Also, dass der was ausgelassen hat in der Anfangsphase, habe ich da selten gesehen, beziehungsweise gar nicht. Und äh, da hat er natürlich auch Anderson früh den Zahn gezogen und das Match sehr schnell auf seine Seite gezogen.
1: Ja, dieser 170 vielleicht auch exemplarisch im dritten Satz. Er checkt die äh, 170, den Big Fish zum 1 zu 2. Aber das war es auch schon an Highlights. Price scoret in der Phase auch deutlich besser. Also nicht nur die, die Doppel fallen besser. Häufig äh, findet Anderson gar nicht den Weg äh, zum Doppel. Er sieht äh, einfach da nicht gut genug aus, auch äh, auf die Trippelfelder. Der vierte Satz ist ein Appel davon. Da fiel es ganz besonders auf. Es ist nämlich ein schwächerer Satz auch von Price. Beide vom Average da ein bisschen abgesagt. Anderson spielt den Satz mit unter 90 und hat demzufolge auch keine Chance, obwohl Price ihm da schon den ein oder anderen ähm, Dart dargelassen hat, den er hätte nutzen können. 3 zu 1 gewinnt den vierten Satz Price. Dann hat er also dieses Momentum und rettet das auch weiter. Also den fünften Satz gewinnt er ebenfalls mit 3-1. Und da gab es dann auch wieder so einen Highlight-Moment, wo Anderson gemerkt hat, spätestens da gemerkt haben sollte, dass es richtig eng wird. Doppel 19, Doppel 20 zum 2-0 in den Lecks für Price. Damit legt er den Grundstein in diesem Satz. Und ja, obwohl er dann auch nochmal zwei Doppel hintereinander auslässt im dritten Leck, das war glaube ich das erste Mal im Spiel überhaupt, dass er zwei Doppel hintereinander ausgelassen hat. Er kann dann da auch nicht von profitieren, Gary Anderson. Er holt dann zwar mal so ein Leck relativ glücklich, aber ähm, das war es dann auch schon. Genauso wie eben die 170 zuvor. Also äh, das äh, war insgesamt zu wenig und insofern Price dann 4-1 in Führung gegangen und danach reden wir über diesen famosen sechsten Satz von Price, den er in 33 Darts gewinnt. Unfassbar. Also ein 10-Darter dabei, ein 11-Darter und ein 12-Darter. 33 Darts für drei Lecks. Dazu Neuner 9er auf Doppel-12 verpasst. 106 30er Average in dem Satz. Also, er hat im Schnitt einfach eine 11 Data Pro Leck gespielt. Absolut irre.
0: Ja, definitiv. Das war die Phase, wo bei Price sozusagen alles funktioniert hat. Also, diese Doppel-Doppel-Kombination, die du da auch angesprochen hast, war 97 Punkte checkt, einfach 19 Doppel, 19 Doppel, 20, aber auch andere Doppel haben gut funktioniert in, in dieser Phase wie die Doppel-9 oder die, die Doppel-11 und das war wirklich Alarm für Anderson, der es auch nicht geschafft hat, da vom Scoring dagegen zu halten, der es nicht hinbekommen hat, diesen Express auch mal wirklich anzuschmeißen und Price auch wirklich so herausfordern zu können und der fegte da auch wirklich in dieser Phase über Anderson hinweg und da haben die Alarm bei allen Gary Anderson-Fans und auch bei Gary Anderson geschrillt, weil Anderson wusste, wenn ich mein Niveau nicht hochschraube, dann gehe ich hier baden und dann kann das Ding auch in den nächsten 20, 25 Minuten vorbei sein. Dann wird wahrscheinlich noch das Längste, was andauern wird, die Pausen immer sein. Und ähm, hat aber auch wirklich kein Mittel gefunden. Du, Du sprichst das ja dann auch an. Ich meine, Price hat ihm ja dann auch wenig Möglichkeiten gegeben. Das beste Beispiel ist eben dieser sechste Satz, wo Price 161 Punkte checkt, acht perfekte Darts, was du gerade gesagt hast, dann das trotzdem noch mit einem 10-Darter vollenden kann und diese 136,6 spielt. Also das ist einer der besten Sätze, die ich jemals gesehen habe. Ich glaube, es ist nicht ganz der beste Satz. Es gab noch mal einen zuvor äh, in der Geschichte. Da gab es noch einen besseren Satz. Der war aber nur leicht besser, glaube ich. Ich will da jetzt auch nichts Falsches erzählen, aber das das war wirklich schon sehr beeindruckend von, von Gervin Price, der da auch wirklich Anderson hergespielt hat. Danach hat er ein bisschen gemenschelt, äh, was aber auch völlig normal ist, nach so einem brutalen Niveau über so eine Distanz. Anderson kam auch noch mal ein bisschen ran dann, aber äh, letztendlich war es ja dann auch so, dass äh, Price derjenige war, der dieses Niveau bestimmt hat, der diese Partie bestimmt hat. Anderson war derjenige, der häufig reagieren musste und nicht agieren konnte. Und es war ja dann auch so gewesen, gerade in in dieser Schlussphase, dass ja dann auch Price durch diese Matchstarts, die er verpasst, hat, Anderson ja auch wieder reingezogen hat und nicht Anderson derjenige war, der plötzlich explodiert ist und das Match noch mal irgendwie auf seine Seite ziehen wollte, sondern Price war der Faktor, der wirklich immer wieder bestimmt hat, wie eng diese Partie dann auch wird.
1: Hast du eine Idee, ähm, welcher Average das gewesen sein könnte oder ähm, von welchem Spieler und wann? Ich
0: ich will da jetzt wirklich überhaupt nichts Falsches erzählen, aber ich habe das auf, auf Twitter, habe ich es äh, gelesen, aber ich, ich, ich gucke jetzt nochmal wirklich ganz schnell oder so, während, während wir das jetzt auch ähm, hier natürlich analysieren, ob ich es dann nochmal finde. Aber das müsste auch so identisch gewesen sein von Price. Ob es nochmal leicht besser war oder nicht, von einem anderen Spieler, weiß ich nicht. Aber es gab auch meinen Satz, der wirklich fast so gut war, beziehungsweise genauso gut war.
1: Okay, alles klar. Du kannst ja nochmal schauen, ob du da etwas findest. Auf jeden Fall würde ich dann ähm, weiter ähm, durch diese Partie reiten im Nachgang und ähm, natürlich auch auf den siebten Satz zu sprechen kommen. Denn äh, soweit dieses Spiels gehört eben auch. Klar, am Ende hätte es durchaus noch spannender werden können. Aber Price kann das auch noch klarer gestalten. Er verpasst im siebten Satz vier Darts zum 3 zu 0. Statt 3 zu 0 steht es dann 2-1, statt 3 zu 1 auch da, verpasst dann da, rutscht in die Doppel-1 ab, steht es 2 zu 2 und am Ende klaut Anderson sogar noch den Satz, bleibt also im Match. Und das war dann ähm, ja so dieser letzte Moment, wo man dachte, vielleicht kann das nochmal eine Wende geben, aber... Cassie Price hat dann äh, vor allen Dingen im Decider des achten Satzes, wo Anderson keine Chance hat, wo er gar nicht äh, aufs Doppel werfen darf, äh, da dann nochmal eine Duftmarke gesetzt. Ich glaube, das war dann auch nochmal ein ganz wichtiger Satz. Und der bildete dann auch letztlich die Vorentscheidung, weil natürlich aus einem 6-2 heraus spielte es sich dann schon entspannter.
0: Definitiv. Und es war ja dann auch so die Phase, wo man ja auch wusste, okay, Anderson, der braucht ja dann wenigstens auch ein paar Breaks. Und es war immer schwierig, äh, dass man da auch noch an dieses Comeback glauben konnte. Weil bei Anderson auch wirklich viel gefehlt hat. Was ein bisschen Hoffnung gemacht hat, war natürlich auch, als er dann 6 zu 2 hinten lag, dann hat er ja den neunten ähm, Satz begonnen, wo er ja die ungeraden Legs angeworfen hat, dann konnte man sich vielleicht ausmalen, okay, wenn er seine Legs durchbringt, dann steht 6 zu 3, dann ähm, Gervin Price einmal breaken, wieder 4 zu 6, dann bringt er wieder seine anwurf durch und gewinnt den Satz, wo er die ungeraden Legs beginnt, dann steht es 5 zu 6. Also man hat natürlich immer so ein bisschen auch im Hinterkopf gehabt, äh, es ist Gary Anderson und vielleicht ex- explodiert der noch. Aber ich hatte auch so wirklich gegen Ende das Gefühl, dass Anderson auch auch auf äh, meine Begriffe ein bisschen leer gewirkt hat, Kevin. Also das war dann auch nicht mehr so, dass der den Glauben gehabt hat oder tatsächlich auch noch mal dieses Feuer, sich da unbedingt reinkämpfen zu können. Aber natürlich ist das alles ähm, Zukunftsdenken oder können wir da auch wirklich nur spekulieren, was wäre passiert, wenn Anderson einen von diesen beiden Darts auf die Doppel-16 genutzt hätte oder wenn er dann diese 134 auf äh, Tops, Tops wie beenden will, wenn der Zweite auch in Tops sitzt, äh, dann steht es wieder 4-6 und dann wird Price vielleicht auch ein bisschen unruhig und ein bisschen ungeduldiger, weil man hat das ja gesehen, das hat ihn genervt, dass er so viele Matchstarts vorbeigeschrubbt hat und ähm, da hat er vielleicht auch ein bisschen den Fokus verloren und Anderson kam dann noch mal ein bisschen ran, aber am Ende muss man auch sagen, es wäre vielleicht auch ein Stück weit zu viel des Guten gewesen. Und ähm, ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, Kevin, weil ich ja äh, das gerade angerissen hatte mit, mit diesem Satz. Da ist es mir noch mal eingefallen. Gary Anderson hat ja mal bei der WM 2016 im Halbfinale gegen Jelle Klassen gespielt. Und da gab es ja auch diesen einen famosen Satz von Anderson, wo er, glaube ich, 12 Darts, 13 Darts Und dann den neuen Data spielt. Das war ja auch so ein ähnlich furioser Satz, wie den jetzt Gervin Price gespielt hat. Ich glaube, der ist leicht ein bisschen schlechter gewesen oder genauso gut. Aber es war auf jeden Fall, stand dem Satz von Price, den er da gespielt hat, in nichts nach, um das jetzt nochmal ganz kurz nachzuschieben.
1: Also 12-13-9, meinst du, waren das damals?
0: Genau, also das, das müssten neun gewesen sein, weil Anderson ist ja, glaube ich, damals im zweiten Satz oder im ersten. Genau, äh, es, war,
1: es gab auf jeden Fall Neuner. Also ich weiß halt nicht genau. mehr, ob, wie die anderen ausfielen. Wenn es 12, 13, 9 waren, dann waren es 34 Darts, dann müsste der natürlich etwas schlechter sein ne, als der ja. 136er Average. Wir versuchen das nochmal rauszufinden, ob es jetzt wirklich der, der Alltime time war. auf jeden Fall war es ein relativ guter Satz, sagen wir es mal so, also 136er Average, das kann man mal versuchen ähm, im Keller nachzuwerfen, also Gervin Price mit einem famosen Satz, am Ende was dann weniger famos, lag an der Doppelquote, du hast es äh, angerissen, ähm, Satz 9 geht dann nochmal an Gary Anderson, weil Price unfassbaren neun Matchstarts verpasst, darunter auch einige auf die 10 Übrigens die 10 die lief heute dann eben nicht so gut, beziehungsweise er musste sie selten spielen, weil er ähm, über weite Phasen der Partie einfach auf Doppel 20 äh, brutal war. Aber das alles hat ihm nichts genützt, im neunten Satz ging gar nichts, im zehnten Satz zunächst auch nicht. Da hat er auch nochmal zwei Matchstarts ausgelassen. Anderson verpasst aber drei klare, um äh, diesen äh, Satz äh, zu holen, um das äh, 4-6 zu schaffen. Und am Ende war es dann Matchstart Nummer 12. Äh, Gervin Price äh, äh, gewinnt das Ding mit 7 zu 3. Und äh, vor allen Dingen fand ich äh, ganz cool, wie er dann äh, vor seinem letzten Matchstart, also der dann wirklich äh, drin war vor äh, dem finalen Dart, wie er dann nochmal über die komplette Bühne gegangen ist und äh, auch nochmal bis wirklich vor die Sid trophy bis vor diesen 25 Kilogramm schweren Weltmeisterpokal gegangen ist. Also das war nochmal eine schöne Szene und eine Szene, die auch Gervin Price ganz gut beschreibt. Also er scheut dann auch nicht diesen Anblick und ja, er ist ja wirklich der Eisman, weil er eigentlich so kühl cool dann auch auf die Doppel ist in den wichtigen Momenten. Man hat ihm jetzt diesmal angemerkt, dass das alles dann doch noch eine Spur größer ist als alles, was er zuvor gespielt hat und gewonnen hat, aber am Ende, also irgendwann, ja, landet der Dart halt auch mal im Doppelsegment.
0: Das ist absolut richtig und irgendwann ist es ja dann auch so, dass äh, so ein Weltklassespieler wie Gervin Price, der kann ja dann nicht endlos alles vorbeischrubben und wenn Anderson dann diese, diese Tür oder dieses Scheunentor, was ja dann auch Price für ihn nochmal geöffnet hat, wenn er da nicht durchgeht, dann ist er auch wirklich selber schuld und irgendwann ist dann auch die Klasse von Price zu gut, dass er sich dann auch nochmal sammelt, dass er vor allem auch weiß, wie er dann mit so einer Situation auch nochmal umzugehen hat, vielleicht nochmal ein bisschen zetteln, ein bisschen ruhiger sein und dann sticht er einfach gnadenlos zu und ähm, ja, das ist dann auch in der Hinsicht dann nicht verwunderlich, dass er es dann auch irgendwann zumacht.
1: Ganz genau, das sehe ich auch so. Insofern ähm, am Ende sicherlich keine Überraschung mehr, dass er das Ding zumacht und... Weltmeister wird, die Nummer 1 der Welt ist und vor allen Dingen auch einen stattlichen Vorsprung sich dadurch jetzt rausspielt. Durch diese 500.000, die es für den Gewinn der Weltmeisterschaft gibt, ist er jetzt fast 300.000 vor Michael van Gerven, der nach sieben Jahren den Platz Nummer 1 räumen muss. Insofern muss er schon einiges dafür tun oder es muss einiges schieflaufen, dass er nicht als Nummer eins in die Mission Titelverteidigung bei der WM 2022 geht. Also da kann man natürlich immer wieder drüber darüber diskutieren auch, ist die Preisgeldverteilung nicht ganz so fair, weil sie eben dazu führt, dass jemand, der Weltmeister wird, automatisch vorne drin ist. Im Prinzip kannst du und ich ähm, sich für die WM qualifizieren, du gewinnst das Ding und bist mit 500.000 dann auf jeden Fall schon mal ganz vorne in der Weltrangliste dabei. Ja, das ist äh, eine andere Frage, die können wir vielleicht nochmal in der, in der großen WM-Nachlese, in einer Sonderfolge dann in den kommenden Tagen nochmal besprechen, aber Ich meine, dass er die Nummer eins geworden ist, das entspricht eigentlich schon dem Verlauf der letzten eineinhalb Jahre, würde ich sagen, weil eben Michael van Gerven für seine Verhältnisse auch wenig gewonnen hat und ja, zweimal in Folge den Weltmeistertitel nicht hat erringen können, da finde ich es dann eigentlich auch okay und da bildet die Weltrangliste, die Order of Merit jetzt auch schon etwas richtiges ab, Price, Halbfinale und Finale, Wright, Finale und äh, Drittrunden aus, van Gerven, Finale und Viertelfinale aus. Insofern ist das eigentlich die korrekte Nummer eins, oder?
0: Also. Na klar, Kevin, auf jeden Fall zu 100 Prozent und deswegen finde ich auch dieses System, das wurde ja auch von gerade auch unseren deutschen Kollegen während dieser zwei Wochen sowohl Zone als auch Sport1 wurde das ja auch aufgegriffen, ob diese Regel, dass man dieses Ranking hat für zwei Jahre, ob das auch wirklich gut ist und ob das auch wirklich wichtig ist, weil du du sprichst das ja an, wenn du die WM gewinnst, 500.000 Pfund Stand jetzt mitnimmst, vielleicht geht es auch noch in den nächsten Jahren ein bisschen höher, aber ich glaube das ist jetzt erstmal schon ein ordentliches Preisgeld, was die Jungs da mitnehmen, gerade der Sieger, dann bist du da auch wirklich drin und dann weißt du auch, du wirst da nicht rausgekickt werden, selbst wenn du bei den nächsten Major-Turnieren immer in der ersten Runde rausfällst, weil du hast eben diese 500.000 Pfund eingespielt, das war ja auch etwas, was Rob Cross sehr lange in den Top 4 gehalten hat, jetzt ist er ja wieder drin, auch aufgrund von Michael Smith und Nathan Aspinall und der Finalniederlage von, von Gary Anderson und ja, es ist das wichtigste Turnier im Jahr. Aber man muss auch schon sagen, gerade das Preisgeld für den Sieger fällt natürlich im Vergleich zu anderen Ranking-Turnieren wie dem Matchplay, dem Grand Slam oder auch den World Grand Prix fällt es natürlich ab. Die Premier League nehme ich da jetzt auch mal raus mit Glenn Durant. Aber es ist natürlich schon so, ähm, es verzerrt auch ein bisschen, weil es äh, gerade Spielern ein sehr großes Polster gibt für die kommenden Jahre. Aber ich meine, das ist bei, bei allen Major-Siegern so. Ich meine, einen Nathan Aspinall, den hast du nach seinem UK Open Erfolg äh, nicht, nicht rausbekommen, weil der eben dieses Preisgeld drin hat. Dimitri Vandenberg, José de Sousa, wirst du jetzt auch erstmal die nächste Zeit nicht aus den ähm, Top 16 bzw. Top 10 rausbekommen oder geschweige denn aus den Top 20, also so weit werden sie da überhaupt nicht absacken, weil sie eben auch diesen, diesen großen Major-Erfolg drin haben. Und äh, muss ich ganz ehrlich auch sagen, finde ich gut, weil so äh, werden die Jungs auch getestet, so werden sie weiter auf hohem Niveau gehalten. Das, deswegen, äh, natürlich ist ein riesengroßer Brocken, Kevin, aber am Ende, wenn du die WM gewinnst, dann hast du es dir verdient und dann hast du auch gezeigt, du bist kein one hit wonder
1: Die Weltrangliste ist nun mal auch nicht irrelevant für die Premier League Nomination. Die Premier League findet in 2021 wieder mit zehn Teilnehmern statt, also ohne Contender. Das hatten wir gestern oder in den vergangenen beiden Folgen auch angerissen. Und in Top 4, und das heißt, die vier sind sowieso gesetzt, Wildkarten vergeben PDC und Sky Sports an Gary Anderson, an Glenn Durant als Premier League Champion, an den Runner-Up der Premier League, an Nathan Aspinall, an Matchplay-Champion. Champion Dimitri Vandenberg und an neben Vandenberg den zweiten Debütanten diesmal an den Portugiesen José de Souza, den Sieger des Grand Slam of Darts. Und Platz Nummer 10, der wird noch bekannt gegeben, so rund um Ostern hat Matt Porter gesagt, ja, was ist davon zu halten? Vielleicht ähm, bevor ich hier zu einer kleinen Wutrede ansetze, im Anderson-Style, nein, aber ähm, vielleicht äh, kannst du erstmal darlegen... Ganz kurz, was was hältst du davon, dass man jetzt noch nicht das komplette Feld bekannt gibt?
0: Also ich bin ehrlich gesagt äh, zwiegespalten, weil ich mich auch frage, was erhofft man sich jetzt davon, dass man jetzt wirklich neun von zehn bekannt gibt und man sagt, wir haben, Matt Porter hat das ja dann auch so gesagt bei Sky, man hat lange drüber nachgedacht, ob man jetzt wirklich zehn direkt nominiert oder ob man nochmal gefühlt den Spielern die die Möglichkeiten gibt und er hat ja da auch explizit ein paar genannt, wie den Bullyboy Michael Smith, wie James Wade, wie Dave Chisnell und natürlich auch Dirk van Dijvenbode, über die wir auch alle gesprochen haben. Und ähm, ja, ich meine, es wird jetzt auf das Masters ankommen, wo ja van Dijvenbode ähm, in der Hinsicht nicht mit dabei ist, aber die anderen drei Spieler. Aber ich frage mich natürlich auch, man verschiebt die Premier League, man möchte so rund um Ostern damit ähm, anfangen, weil man natürlich dieses Riesenturnier über so viele Wochen, zumindest vor Zuschauern, spielen möchte. Sicherlich noch nicht ausverkauft, das wird noch nicht realistisch sein, aber man möchte zumindest vor Zuschauern spielen. Deswegen finde ich es nachvollziehbar, dass man ähm, bis Ostern oder dass man da ab Ostern starten will, weil äh, die Briten, die impfen ja auch deutlich schneller, als äh, das in Deutschland der Fall ist. Deswegen, Barry Hearn hat ja sich da auch schon auf Twitter stark gemacht, hat ja auch davon schon gesprochen, dass wenn man äh, alles richtig macht in UK, wenn man die Impfdosen schnell und ähm, zügig organisiert, dass man bis Ostern eigentlich fertig ist und die Pandemie und das Virus besiegt hat. Das ist mir ein bisschen zu viel Optimismus. Das ist vielleicht Vielleicht auch wieder ein Barry-Hearn-Style. Aber das zeigt ja auch schon, dass dass, äh, er da sicherlich schon in Gesprächen auch ist. Der hat ja da sicherlich den einen oder anderen guten Kontakt in die Politik. Und man natürlich schon darauf hofft, dass man die Fans zumindest in UK wieder ab Ostern reinlassen kann. Aber ich halte ehrlich gesagt nicht sonderlich viel davon, weil ich meine... Was wird ja jetzt noch gespielt? Kevin, die Q-School wurde ja auch in den Februar unter anderem rein verlegt, wurde ja auch nach Niedernhausen jetzt verlegt, unter anderem die Europäische Q-School, wo ja auch Van Barnefeld stattfindet. Äh, äh ähm, spielen wird. Jetzt hast du eben mit dem Masters, wo eben Chizzy, wo Wade, wo ähm, Smith dabei sind, Van Divenbote, der der von Matt Porter auch genannt wurde, spielt nicht mit. Das heißt, der hat ja rein theoretisch gar keine Chance, sich dann in den Vordergrund zu spielen. Vielleicht gibt es ein paar proto events im Februar, aber ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, äh, was was das soll, weil so stellt man die Spieler noch unnötig unter Druck und äh, sagt so irgendwie hier, äh, fightet noch irgendwie diesen, diesen letzten Platz aus, weil ich meine, Es hätte durchaus Möglichkeiten gegeben, sofort jetzt einen zu nennen, weil ich meine, Aspinel ist auch sicherlich ein bisschen streitbar gewesen nach dem schwachen Jahr. Deswegen äh, übergebe ich jetzt das Wort an dich, Kevin, aber ich kann damit ehrlich gesagt nicht so viel anfangen, dass man so ein ein, äh, Wischiwaschi jetzt macht und noch einen praktisch außen vor lässt.
1: Also ich kann es wirklich absolut nicht nachvollziehen. Das zeigt mal wieder dass die PDC eben sich auch gar nicht als, als Verband versteht. Also häufig ist ja die Rede dann auch in Darts äh, ferneren Medien von dem Darts-Verband PDC. Es ist eine Firma und sie ähm, sorgt dann eben ähm, dafür, dass man das auch immer wieder unterstreicht und äh, sieht. Also gerade durch solche Entscheidungen, wo dann auf einmal an dem Abend, wo alles bekannt gegeben werden sollte, wird gesagt, ach hier, ja, bei dem zehnten Teilnehmer, da wissen wir noch nicht so ganz, ähm, da äh, schauen wir mal, dass wir da so rum. Und um Ostern mal jemanden nominieren und dann die, die Spitze des Eisbergs ist wirklich, dass Dirk van Dijvenbode genannt wird. Ich würde mich nicht mal wundern, wenn in dem Moment Matt Porter gar nicht wusste, ähm, dass Dirk van Dijvenbode ja gar nicht bei Masters dabei ist. Also das würde mich wirklich nicht wundern. Das ist halt alles immer so ein bisschen, ja, so wie Barry Hearn, als er dann kurz vor der WM im Weekly Jazzcast gesagt hat, hier, es wird äh, keine Wildcards geben, aber dann gab es ja doch welche für Portella und Waller. Also das sind halt alles so komische Entscheidungen Also auch jetzt die Zuschauerthematik ist ja eine komplett andere. Also das verstehe ich ja alles. Ich finde es ja vollkommen nachvollziehbar, dass man da jetzt wieder auf Zeit spielt und dass man bedingt durch vielleicht auch das Ende des Winters hofft, dass wieder Lockerungen möglich sind, was die Corona-politischen Maßnahmen betrifft und dass dann auch wieder Teilzuschauer in die Arenen können. Man hätte sich jetzt sicherlich hier auf einen Zehnten einigen können oder man sagt aber, und das fände ich auch sinnvoll, das habe ich auch schon mal angerissen, man könnte ja auch ein Playoff-Turnier veranstalten. Wenn man das Masters jetzt sowieso zu einer Art Playoff-Turnier für die noch nicht qualifizierten Premier League-Spieler macht, dann kann man es auch richtig machen. Irgendwie acht Spieler, zwei Gruppen, vier gegen vier im Champions League of Darts-Modus und der Sieger ist dann am Ende dabei. Die nächste Frage, die ich mir stelle, was macht man denn eigentlich, wenn Gary Anderson den Titel holt? Ist dann Rob Cross tatsächlich einer der Neuen, der fix drin ist oder hätte man dann zwei Spieler noch offen gelassen? Also ich finde es unverständlich, Klar, die PDC ist eben kein Verband und ähm, sie unterstreicht das mit so einer Aktion wieder. Aber manchmal würde ich mir ein bisschen mehr Verbandsdenken dann doch wünschen, weil man ist eben ja genauso wie ein Darts-Verband für diese Profispieler verantwortlich und muss denen auch Planungssicherheit geben. Also ich kann mir auch gut vorstellen, so ein James Wade, der wird zu Hause sagen und sich denken, pff, ja, what the fuck, ey. Also das ist, glaube ich, auch so ein Spieler, der, der da dann jetzt echt auch vielleicht auch sogar noch weniger Bock drauf hat. Ich glaube nämlich nicht, dass das bei allen Spielern dazu führt, dass die jetzt sich sagen, ach hier, jetzt Masters, richtig geil, jetzt ist das das wichtigste Turnier des Jahres. Also A, kann es dazu führen, dass man eher verkrampft und B, ähm, wertet man das Masters jetzt auch künstlich äh, zu so einer Playoff-Veranstaltung auf, die man ja machen kann. Man kann grundsätzlich sagen, hier, zwei äh, Plätze werden über ein Playoff ausgespielt finde ich äh, alles besser als äh, das, was man jetzt äh, veranstaltet.
0: Das Problem, was ich auch äh, sehe an dieser Entscheidung ist, ich meine, Matt Porter hat ja im Interview, er wurde ja auch gefragt, äh, was äh, bedeutet das dann für Namen, jetzt wie ein Dirk van Dijvenbode, wie ein äh, Michael Smith, ein Dave Chisholm. Und er hat ja dann auch diese Namen nochmal wiederholt. Und es zeigt ja auch, dass man so gefühlt, sicherlich auch ein bisschen vielleicht darauf geschielt hat, dass Anderson den Cross ähm, dann noch verdrängt, dass sich Anderson den Titel holt, damit Cross wahrscheinlich rausfällt. Darauf hat man vielleicht so, so ein bisschen noch geschielt. Also ich kann mir vorstellen, sie hatten zwei Szenarien für die Premier League. Den einen Zettel mit Anderson gewinnt die Premier League, äh, ge- gewinnt die Weltmeisterschaft, wird die vier, Cross ist raus. Oder Price gewinnt, Cross bleibt die vier und ähm, Anderson erhält eine Wildcard und dann bleibt noch einer übrig. Was ich allerdings schade finde, ist, dass man jetzt bestimmte Spieler künstlich ins Schaufenster stellt, dass man aber auch bestimmte Spieler... Jetzt ausgrenzt, weil er sagt ja auch oder er geht ja wirklich Matt Porter auf bestimmte Namen ein und sagt, die haben jetzt die Möglichkeit, andere nennt er gar nicht. Und ich glaube auch nicht, dass zum Beispiel ein Ian White, der ja jetzt die Nummer 12 der Welt ist oder ein Daryl Gurney, der die 11 der Welt ist, wenn die jetzt irgendwie ein gutes Master spielen, ins Finale kommen oder ins Halbfinale oder vielleicht sogar auf völlig überraschenderweise das Ding gewinnen, äh, was, was macht man denn dann jetzt mit denen? Kriegen die vielleicht noch den, den äh, fehlenden Premier League-Spot? Oder ist das jetzt wirklich, dass man guckt und Strichliste führt, wie spielt Smith, wie spielt Chisnell, ähm, wie spielt James Wade und dann irgendwie guckt, ach, der hat besser gespielt als der andere, dann nominieren wir den. Also das finde ich ein bisschen auch ähm, ja gemein gegenüber anderen Spielern, dass man bestimmte jetzt ausgrenzt und den Fokus wirklich nur auf diesen zwei, drei Spielern hat und dann jetzt so guckt bei Masters, wer schneidet wie ab und den nominieren wir dann so nach dem Gefühl.
1: Wäre für mich übrigens die absolute Wunschvorstellung, dass Ian White jetzt das Masters gewinnt oder zumindest von den nicht qualifizierten Spielern am weitesten kommt und alle nicht alle anderen in irgendwie in der ersten Runde ausscheiden und dann hat man den Salat nämlich, dann hat man nämlich die Entscheidung nur vertagt. Also naja, ich bin ein Fan, wie man unschwer hört von, von dann auch schnellen Entscheidungen und auch Entscheidungen in einem Rahmen, in dem man sie auch vorher ähm, ja, angekündigt hat. Man hat ja gesagt, man wird die Premier League äh, Starter bekannt geben. Wenn man im Vorfeld der WM zum Beispiel sagen würde, hier äh, neun Spieler werden wir am Abend des Finals bekannt geben und die Nummer zehn dabei halten wir uns nochmal vor, was denn dann noch die die verbleibenden Wochen und Monate so mit sich bringen, bin ich damit auch einverstanden, aber so äh, gefällt mir das irgendwie nicht, nicht so ganz. Ansonsten, um diese WM aber nicht mit mit so einem Rand gegen die PDC zu beenden, muss man ja schon sagen, und das würde ich jetzt auch in dieser Folge nochmal machen, natürlich gibt es noch die die große WM-Abschlussanalyse, aber in dieser Folge sei eigentlich nur von meiner Seite aus nochmal gesagt, obwohl es nur an einem Abend, nur an Abend Nummer 1 Zuschauer gab, obwohl das alles eine herrlich bekloppte WM und auch eine komplizierte Weltmeisterschaft war ohne Zuschauer, muss man schon ein großes Lob aussprechen für die Organisation des Ganzen. Also es gab auch Kritikpunkte oder es gibt auch Kritikpunkte, zum Beispiel, dass es keine Zoom-Pressekonferenzen gab, dass da wirklich nur einige wenige Medienvertreter in England ähm, bevorzugt behandelt worden sind. Ansonsten muss man aber sagen, das war schon ein geiles Turnier und die Zuschauer haben erstaunlicherweise dann doch relativ wenig gefehlt. Und ich hatte jetzt auch schon bei NTV einmal geäußert in einem Text, dass ich der Meinung bin, ein Gutes hat Diese Thematik, dass keine Zuschauer da waren, denn man hat gesehen, dass äh, dieser Sport auch mit seinen sportlichen Geschichten ähm, sehr viele Schlagzeilen produzieren kann, auch in der deutschen Medienlandschaft und ähm, es da nicht immer nur um die ach so sensationelle und bierselige Stimmung gehen muss. Also das ist so mein Fazit dieser WM. Sportlich top und aber auch, ähm, was die Organisation betrifft, wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und ein würdiger Weltmeister, ähm, ja, einen würdigen Weltmeister gibt es am Ende auch. Wie lautet dein Fazit?
0: Ja, wir sprechen natürlich auch immer über die äh, Faszination Darts. Dieses Wort Faszination wird mir auch immer so ein bisschen inflationär im Zusammenhang mit Darts ähm, verwendet, weil es eben ja auch sowas Außergewöhnliches, Kevin, dieser Kontrast eben aus Konzentrationssport mit dieser bierseligen, fast schon Oktoberfeststimmung, die man im Hintergrund hat, alle bunt angemalt oder kostümiert, das ist einfach geil und die grölen da in in deinem Rücken, während du diese schmalen Trippelfelder und Doppelfelder bearbeiten möchtest und wirklich nah an der Perfektion sein willst. Das ist natürlich auch was, was gerade dann die Darts-WM dass so dieses Jahr auch Party-Turnier ist ähm, von, von der PDC und natürlich auch immer so inszeniert wird. Ähm, natürlich fehlt das. Aber was vor allem auch gezeigt hat in den vergangenen Monaten ist, natürlich fehlen die Fans. Ich muss ganz ehrlich sein, sie, sie fehlen mir. Sie fehlen mir nicht nur im Dart, sie fehlen mir auch in, in anderen Sportarten. Aber es zeigt auch, und das finde ich gerade beim, beim Dart so außergewöhnlich, dass der Sport darunter nicht leidet. Die die Qualität leidet nicht darunter, ob Fans da sind oder nicht. Das äh, haben die Jungs immer und überall gezeigt. Vielleicht kann sich der eine oder andere sogar noch ein bisschen besser ähm, dabei konzentrieren, wenn jetzt ähm, keine Fans im Hintergrund sind und Stimmung machen. Aber alles in allem hat diese WM auch wieder gezeigt, dass die Spitze immer breiter wird, dass wir über viel mehr Titelkandidaten sprechen, dass es nicht nur Van Gerven ist, dass mittlerweile auch die Nummer 16 der Welt, ein Joe Cullen, ein megamäßiges Niveau spielen kann gegen Michael Van Gerven, den richtig reizen kann, dass ein Gervin Price fast gegen einen Brandon Dolan rausfällt. Also es ist wirklich, äh, es wird von, von Jahr zu Jahr ausgeglichen und dass Price sich jetzt den Titel geholt hat, das verdeutlicht nochmal, dass dieses Trio da oben, Wright, Price, Van Gerven, die haben in den vergangenen drei Jahren, haben diese Top drei den Weltmeistertitel geholt, MVG 219, Peter Wright 220, jetzt Price 221, die Deutschen zum ersten Mal, Gabriel Clemens, einer im Achtelfinale gewesen, es hätte sogar das Viertelfinale sein können, wir haben den neuen Data von James Wade gesehen, Chizzy spielt noch acht perfekte, Price im Finale fast auch noch den Neuner, Paul Lim hatten klasse Comeback gefeiert. Lisa Ashton war ganz nah dran. Also diese ähm, WM hatte wirklich wieder seine Geschichten, den Entrance von Gorbunov oder auch die Geschichte von Diogo Portella, um jetzt nicht äh, zu weit auszuschweifen zu in der Hinsicht. Aber es war, muss ich ganz ehrlich sagen, eine WM, die mir vom Niveau her, vom sportlichen Aspekt richtig gut gefallen hat. Kompliment an die PDC.
1: Und Kompliment an Gavin Price, Weltmeister 2021. Und... Ein Kompliment müssen wir auch noch ausrichten an die Community, an alle Hörerinnen und Hörer. Das war wirklich auch großartig, hat uns sehr viel Spaß oh, ja. gemacht mit euch, diese diese WM im Prinzip zu bestreiten. Und ja, zum Abschluss würde ich dann nochmal den obligatorischen Blick auf das Tippspiel werfen, denn wir haben einen Sieger und der heißt Philipp Horn. 407 Punkte, Respekt dafür. Am Ende sogar eine recht deutliche Geschichte geworden, falls man davon deutlich sprechen kann. Aber immerhin 12 Punkte Vorsprung, gerade weil er über die Bonustipps auch 24 Punkte einheimst, die Bonustipprunde da sogar auch gewinnt. Übrigens, da bin ich auf Platz 2 mit 20 Zählern, geteilter Zweiter, also das war in Ordnung, den Weltmeister richtig getippt, aber Schande über mich, 167. insgesamt, also da lief wenig zusammen. Gazzy Price verhilft ihm da auch dann noch zu einem Spieltagserfolg mit 4 Punkten, er hat 7,5 getippt, sein Konkurrent CK3, 7,5 für Anderson. Der landet aber trotzdem auf Platz 2 und Platz 2 bedeutet, CK3 gewinnt ein Buch von Elmar Polke. Und das werden wir ihm dann natürlich zukommen lassen, werden da mit ihm Kontakt aufnehmen jetzt in den nächsten Tagen und werden das natürlich auch tun mit Philipp Horn, den Sieger, der gewinnt eine Limited-Darts-Edition von Marcel Scorpion. Herzlichen Glückwunsch. Alle anderen, die vor Sarah Milkowski gelandet sind, können aber auch noch auf den Preis hoffen. Da wird nochmal ausgelost. Also alle, die vor Sarah Milkowski landen oder gelandet sind, kommen in einen Lostopf und ja, haben dann auch nochmal eine Chance auf den Preis. Christian, dein Fazit von dieser WM, was das Tippspiel betrifft. Ich glaube, du bist vor mir gelandet. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch, aber ich finde dich hier auch in den ersten Plätzen so gar nicht.
0: Ja, Kevin, äh, erstmal Dankeschön dafür. Platz 156 war es dann am Ende gewesen. Es gab mal so eine ordentliche Phase bei mir, wo ich an den 100 gekratzt habe, wo ich dann auch fast drin gewesen wäre. Aber äh, ja, gerade so die die Endphase, dann hat mir auch ein bisschen äh, das Genick gebrochen oder war da nicht mehr ganz so gut. Anderson getippt als Weltmeister. Chizzy gestern nochmal weiter gesehen. Das sind dann natürlich auch so ein paar Sachen. Ja, bei den... Bei den Bonusfragen hatte sich das relativ früh erledigt, weil die Jungs äh, relativ früh dann auch raus waren. Von daher, ähm, ja, ich bin da nicht ganz so zufrieden mit mir, aber ich muss ganz ehrlich auch sagen, äh, unter anderem mit mit CK3 und auch Philipp Horn, wer da so grandios tippt über die ganzen 16 Tage, ihr habt euch das verdient, alle anderen drücke ich auch die Daumen, dass ihr noch dieses Paket von Sarah Mikowski abstauben können. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es war auch meine erste Erfahrung mit mit Tippspiel, Kevin, und es hat großen Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt nicht auf den Plätzen gelandet bin, die ich mir eigentlich vorgestellt habe.
1: Also es gibt noch Luft nach oben, dann auch für weitere Tippspiele mal sehen, wie das Ganze weiterläuft. Ist sicherlich auch eine Möglichkeit, das weiter zu bestreiten im Jahr 2021. Jetzt erstmal, und das ist natürlich die schlechte Nachricht, gibt es ein paar Wochen keine Darts. Also das Masters dann Ende des Monats wahrscheinlich. Die Premier League wird erstmal nicht gespielt, nicht gestartet. Da geht es dann wohl erst so rund um Ostern los. Das heißt für uns... Gibt das aber auch ein bisschen Raum, um vielleicht das ein oder andere größere Thema dann auch mal in einer Art Sonderfolge zu besprechen? Also wir schauen mal, wie wir das alles gestalten. Klar ist erstmal, wir werden uns so in den nächsten Tagen auf jeden Fall dann nochmal mit einer großen Abschlussanalyse melden. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Haken hinter hinter die Darts-Weltmeisterschaft 2021, hinter die tägliche Berichterstattung hier im Checkout-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt uns gewogen, bleibt uns treu, sagt gerne weiter, dass wir hier einen Darts-Podcast machen, der sehr, sehr regelmäßig erscheint und wahrscheinlich auch der regelmäßigste ist, den es gibt. Und vor allen Dingen freuen wir uns da über jeden neuen Hörer und jede neue Hörerin. Bis dahin, macht's gut, ciao.